0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听到的是为您直播的晚间节目《青春印记》，我是一涵。大家可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以参与到我们的节目当中来。当然，如果想点歌的话，可以直接打在公屏上。微博艾特 VOC 广播电台，微信搜索青春调频，你也可以加入到我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八来参与到我们的节目互动中。这期节目比较特殊，因为我想给大家推荐一本书，是我最近发现的，叫做《人间告白》，不知道你们有没有听说过？它打动我的点就是是关于一个真实故事的，《人间告白》呢？是小景送给小呼的最后的礼物。他们的爱情从校服到婚纱，从一见钟情到相伴相守，最后小呼的离开。今天我读了小景送给他们儿子花生的一封信。当时看了，挺感动的。我不知道你们和我有没有相同的经历，就是看到一本好书的时候，就想要把它买下来，但是不一定会看，就把它放在自己的书架上。今天没有五月。但是，有人间告
1: 白。
0: 每次离开病房的时候，我都依依不舍。我想，这病区里应该没人比我更想每天睡在这儿了。可是，一想到家里那个黏人精花生还在等着我，我还是亲吻了小胡，和他约好明天见，就赶着回家了。给花生讲完睡前故事，疲惫不堪的我忍不住靠在床头睡着了。手机忽然响了，这是我最不想看到的号码。黄医生让我去一趟医院，因为需要我签病危通知书。我飞奔到楼下，可是没有一辆出租车。我浑，我浑身发抖，想象着病房里的场景。我害怕自己在马路上耽搁一分钟，都会变成我和小呼的天人永隔。我拼命往医院方向跑。等我到了病床前，看到那个虚弱的、被监测仪困住的小呼时，我忍不住掩面痛哭。他伸出手，喘着气跟我说：“别哭，我没事儿，别担心。”可是我怎么能不担心呢？眼泪止不住的流。尽管我做了一年多的准备，可当这一天真的来的时候，我还是怕得要死。这一天。是二零一九年二月二十八号，我走进医生办公室，人生中的第一次看到了病危通知书。这是癌症病人家属要牵手的一份与众不同的通知书。作为家属，要同意和接受。当病人走到生命尽头时，任何抢救都是没有意义的。那些电视剧里。常常出现的病人转危为安的场景，在我们身上是不会发生的。我拦不住死神要带走小胡的步伐，我不想让他离开，但更不想看他遭受这样非人的捉折磨。无论如何，一路都很勇敢的我，真的不能在这个时候倒下。小胡一定。还有未完成的心愿，他一定还有很多想说的话。我要陪在他身边。Hello， 江兰。这本书我没有看过，所以想要和你们一起看。我打算准备教资考完之后。就看这本书，但是今天还是忍不住的看了那封信。后来，我擦干眼泪回到病房，答应过彼此不会欺骗、不会隐瞒的我，平静地看着小胡，然后告诉他：“黄医生要我们安心，好好度过这几天危险期就会稳定，然后就可以回家住一段时间了。”他相信了，牵着我的手告诉我，他要睡一会儿。让我也趴在身边睡一下，会没事的。凌晨的夜灯下，我看着心爱的小呼，轻轻摸着他高高的鼻梁和白皙的脸庞。除了消瘦没有血色外，他全身都干干净净的。我还能闻到他身上淡淡的体香。他真的，一点儿也不像是一个要走到生命尽头的人。我的朋友和家人总是开玩笑，说我这么严控的人，其实就是喜欢小呼这张脸。是啊，从喜欢这张皮囊开始，到一起走过岁月磨烂，直到人生尽头，我无怨无悔地给他擦身、清理污垢，我依旧。珍惜他，喜欢他，我们就像十六年前第一次被对方吸引时那样爱着彼此。如果有来生，我一定还要遇见他。现在我已经不再奢望奇迹和未来了。我能做的就是和我的小呼好好的道别。他总说。我是他灰色人生里的一道彩虹，像一道光，照进了他的心门。所以，我希望我留给他最后的记忆，依旧是彩虹般的温暖和明媚。是的，嗯，其实我推荐。我被这本书吸引的的的点，不仅仅是因为他们两个人相爱，其实更多的是他们对待生活的态度。就算生活给了你一巴掌，依旧报之以歌。比起小胡离去，我最怕的，就是听到别人对我说：“你要坚强啊！”我真的已经拼了命的加油和坚强了。如果我不坚强不加油，是不是就不能被理解了呢？其实，照顾癌症病人的人同样也是病人，他们也需要爱和拥抱，而不是。日复一日的加油。回忆起在医院的时光，我是没有笑容的。即使我每天努力的给小胡笑容，但我的心没有一天不是在被恐惧所折磨。可能早上和同房的病人还打过招呼，晚上我再来的时候他就走了。死亡的气息每天都在身边蔓延着，像小时候玩的点兵点将，你永远不知道下一个会不会是身边的他。只是游戏可以惩罚过后从头再来，生和死却永远不会再来。每次去医生的办公室，就像去刑场一样。一串串数字的起伏，牵动着我整个人的全部神经。夜里从不敢睡踏实，过一会儿就要爬起来看看他有没有盖好被子，需不需要上厕所。在病房的走廊外，每天都能看到坐在角落里打电话哭泣的家属。经过医生的办公室，也总能听到。里面的家属在哭泣，那些蜷着身子睡在折叠床里、默默流泪的，都是家属。谁能比谁更坚强？谁又比谁更勇敢呢？只要爱的人还在，家属就有一直拼下去的勇气和动力。有时候，别的病人离世了。我看到那些哭到快昏厥的家属，真的很想过抱抱他们，跟他们说一声辛苦了，想哭就大声哭吧，真的辛苦你了。对，金鱼匠说。他写这个并不是想，并不是想要感动我们这些人。今天我终于知道了。这个房间和安排心理医生见小呼一样，都是所谓的临终关怀。我推着小呼慢慢往前走，我告诉他：“小呼啊，我们可以住包间了。那的阳光很好，我再也不用挤在床边睡觉了，我可以和你独享一整个房间。”他呆呆的。睁着眼睛看着我，嘴角好像在笑，但是已经不是我那种熟悉的笑容了。我努力克制自己，嘴角好像在笑，但是已经不是我那种熟悉、再熟悉的。那一天是二零一九年三月一号，在他无法进食的这几天里。我每喝一口水，每吃一口饭，心里都好像被针扎一样的疼。回忆起我们曾经一起吃饭时，他平常美食的幸福模样，如今他却只能靠我自己的意志力强撑着。我能做的只是寸步不离的陪伴，以及努力克制自己。不让他看到我哭。人在最脆弱的时候，要的不过就是爱人在身边陪伴。但我们都知道，他是在努力的撑着。他想撑到三月三号，陪我过完最后的生日，和我们的五周年结婚纪念日。或许，这最后的一个心愿完成后，他就会走了。这样的苦和痛，旁人怎么能理解呢？在别人眼里，那么平凡普通的一个日子，对他而言，就是想用生命去努力陪我度过的。死亡只能把我们的肉体分开，但爱会让我们永远的活在对方的心里。从开始和小夫谈恋爱，到结婚之后，他总是会给我准备各种惊喜和礼物。他知道我喜欢花，每年生日、纪念日，他都会提前给我订好我最喜欢的那种淡紫色的鲜花，也给我买过很多别致的永生花，还总是给我挑选他喜欢的那种极简风格的首饰。他说，越简单。就越耐看，就像我一样。我喜欢他的浪漫，他的温柔，喜欢他把我的一切都放在心上，喜欢他爱意满满的看着我的模样。来到病房的人越来越多，一群年过半百的长辈看着病床上奄奄一息的小呼。这个画面让我印象很深刻。他们的心里肯定很痛苦。本是离死亡更近一些的人，却要看着年轻的生命比自己先行。当我们害怕死亡时，其实正是敬畏生命的开始。哪有不怕死的人？死去的人。不会告诉我们死后的世界，一切都是活着的人们在脑海里想象罢了。我时常想，当我能平安的过完今生，来到死亡面前时，我应该至少是无悔的，因为从我懂得爱的时候，就用尽全力去爱人，去爱生命。当我懂得死亡是什么时候，我依旧用尽全力去爱。我只是不想让自己后悔，我不甘心我深爱的男人就这么走了。余生的空白，都只能由我一个人去勾勒。我希望我们的爱情长卷，还能再多一些美好的浮篇，再多一些温暖的颜色。但是，有些爱和遗憾是注定的。但是，我想让我的爱人知道，你的今生有个傻丫头，深深的爱着你。无论你的人生有多短暂，我都要让你感受到温暖。我想告诉你，我们在一起的平凡时光，永远都是耀眼的。夜深人静的时候，病房里只剩下父母和我陪在小胡身边了。监护仪隔一会儿就会发出令人紧张的声音。小胡忽然醒了，他看着杯子，眼睛眨也不眨。我赶紧用勺子一点点的给他喂水喝，他一个劲儿的叫我快去睡觉。凌晨，我被惊醒时。听到小呼在喊花生，他说听到花生在喊他了。我知道这是他的幻听。我预感，这一天还是要来了。我们常说，爱一个人，就是希望他好。可我只想说，我爱他。我比谁都舍不得他离开。但是我现在只想告诉小胡，别撑了，放手吧，我不会怪你的。我不过什么生日，我不想让你再这么痛苦了。可话到嘴边，我却不知道怎么开口。一直以来，我都是那个努力让他求生、给他希望的人，如今，让我开口要他放弃，我怎么做得到？而且，现在的小呼比任何时候的求生意志都要强烈。我从不理怨上苍让我经历了这场生死浩劫，可是我觉得太残忍了。我要去面对爱人的死亡，要去面对旁人的不理解和伤害，还要面对嗷嗷待哺的孩子。最后，还要面对明明脆弱到不行，却不得不坚强的自己。看到一个陌生人离去，我都会心疼。我根本无法想象，当我深爱的小呼离开我的那一刻，我要如何去面对？我就这样。一直跪在小胡的床前，他用手摸了摸我的脸，抹去了我的眼泪，是想跟我说别哭，对吗？我知道你不想让我哭，你想让我知道你没有哭，我们都不要哭。即使要分开了，我们留给彼此最后的记忆，也不能是眼泪。我紧紧地抱着小胡，他的温柔，他的气息，他的温度，我都想印在自己的身上。中午，花生来了，我们好些天都没有见过他了，不想念是不可能的，一直以来。小胡德很想去幼儿园里接送花生一次，哪怕是坐着轮椅，只要有一次，他都会知足。可能这只能是永远的遗憾了，是他的遗憾，也是花生的遗憾。花生被外公抱进病房，他看到小胡后，用很大的声音喊。爸爸，爸爸！可是小呼好像没有反应过来，也可能他听不见。我凑近告诉他：“小呼，我们的花生来了。”他赶紧把手伸进枕头下，拿出事先让我准备好的小摩托车。看着他生硬、不自然的动作。我不停地哭。小呼，你还记得我们十六年前是怎么认识的吗？那个夏天，你在美术大楼的走道里发呆，我刚刚上楼，一抬头就看到你了。阳光下，你的白皙清秀，就像漫画里走出来的男生。那是我第一次见到你，也是我第一次怦然心动。我站在台阶上看了你很久，你回头也看了我很久。我现在都还记得当时对视时我的心跳声。后来我听你说，原来你近视，所以根本就没看到我。原来是我先喜欢你的。新生报道那天，小新找我借书，说是帮一个男生借的，我就好奇的抬头，发现那个男生原来就是你。原来我们被分配到同一个班里，那时我的脸大概红到耳根了。那次是你第一次对我怦然心动，对不对？那本书也成了我们的信物，你一直。保留至今。我这辈子最无悔、最无憾的事，就是嫁给你，嫁给我的初恋。我感激上苍让我遇到这么善良、专情又温柔的你。即使曾经的短暂分离，也没能磨灭我们的感情。我真心感激生命中遇到过的每一个对我好的人，也感激这蹉跎岁月里没与你在人海中走散。你总说自己配不上我，以前不懂事，老是惹我哭，后来懂事了。你愿意放下所有陪伴我？你说你的梦想就是我的梦想。我们第一次旅行是去厦门鼓浪屿，因为你喜欢大海，所以我愿意陪伴你去所有有海的城市。也是从二零一四年的那个夏天起，我开始了旅行手账，因为我想一直牵着你的手旅行。后来度蜜月，我们沿着爱琴海玩了一圈。我最难忘的是十月六号在罗马给你准备的生日惊喜。
2: 说不完的话，风催着我们出发，把笑和泪都留下，留在这一年的夏。对于未来的想法，有太多疑问没有回答，关于面包和理想，还有平凡和伟大。那。生活回答你，我
0: 的时间是个神奇的东西，你不能去埋怨或者评断它的对错，因为终有一天你会发现，它就是生活的一剂良药。时间改变了很多，改变了我们曾经的稚嫩、草率和自以为是，然后留给我们的是任凭岁月流逝。都不变的初心。那些分开的岁月里，曾经的记忆和美好都没有被遗忘。爱情里“不忘初心”四个字，从来不是指的某一个人，而是两个人都不能忘初心。那天他开车来我家小区门口接我，我站在路边等他时，心一直跳。明明是我最熟悉的人，可是，一想到马上要见面，还是很紧张。一辆白色的丰田缓缓的在我面前停下，他打开窗口后，问我：“小美女，上车不？”小胡变了很多，这是我再见到他时的第一反应。他胖了些，可是，在我眼里依旧。干净阳光。我没问他要去哪里，他也没说。两个人心照不宣，都知道对方在想什么。走到那个充满回忆的解放公路，路灯下的这条路和当年一模一样。车站里依旧有三五成群的放学等车的学生，那些饭后出来散步的人，有说有笑地聊着。我喜欢这个氛围，因为有熟悉的感觉，也因为，他终于在我身边了。我们带着过去的回忆，走在这条曾经走过的路上。小夫很自然地牵了我的手，他用力地捏了捏我的手指，攥紧在他的手心里。我们终于回来了。终于能够在一起了。我们决定在一起时，我的亲戚们都不大理解。可是小呼，没有任何的解释，也没有去刻意讨好任何人，他就是做他自己。他觉得我认定了你喜欢你，愿意跟你在一起，这是我的选择。时间能证明一切。而我呢，我跟他其实很不一样。我情感丰富，很喜欢表达，也愿意与人分享。当初我们分开，其实就是因为我觉得他不够上进，没有像我一样的热忱。那时候总觉得恋爱就应该像偶像剧一样，后来我才发现，爱一个人不该去做改变，他并没有做错什么。小胡的这种性格，说真的。一般人做不到。也正因为他这样淡泊名利的心性和豁达的性格，在面对恶性肿瘤这种令人闻风丧胆的病魔时，才能那样勇敢。婚姻里面遇到一个成熟又优秀的人，他可能会带你过更好的人生。可如果遇到一个愿意和你一起成长、一起努力的人，就能一起去看共同创造的人生风景了。二零一四年三月三号，在我生日这天，我们领证了。这段校园爱情。终于走进了婚姻殿堂。我至今仍然记得小呼求婚的场景。三月二号那天晚上，当着我父母的面，小呼拿起鲜花和钻戒，单膝下跪，向我求婚。他之前也没有设计过许多浪漫的求婚场景，他知道我喜欢浪漫和惊喜。后来他告诉我。他觉得最浪漫的事情，就是在我家里当着我父母的面求婚，不用证明给任何人看，只希望我的父母能相信他可以给我幸福，愿意把我交给他。这份浪漫和喜悦，应该第一时间和父母一起分享。择日不如撞日，结婚纪念日就这样和我的生日。是同一天了。从婚房的装修、家具的选择，到那些小摆件，都是我们一起完成的。看这房子从毛坯变成温馨的家，这种共同参与的人生，会让人的记忆和情感变得更加深刻。到现在，我即使没有再回过这个家。却依旧清晰地记得家里的摆件和布局。看到这里，我突然非常非常的羡慕他们，因为，我也是那种，不希望特别特别盛大的求婚，两个人就好了。我们结婚前。没有共同生活的经历，结婚后两个人住在一个屋檐下，才有了更多零距离的接触。小胡是个很爱干净的人，他喜欢穿白色的袜子，喜欢穿简单素色的内裤，所以，我送给他的新婚礼物——豹纹内裤，成了他抽屉里最碍眼的一类。每次他都默默地把它塞进抽屉里的角落里，生怕被我看到后又要问他怎么还不穿。他已经用各种理由拒绝我了。蜜月出巡的前几天，我开始在家里收拾我们的行李。老婆，我的衣服、裤子那些你就看着带几件就行了，内裤、袜子那些我就自己来收拾了。他一边说。一边死死地盯住那条碍眼的内裤，生怕我会把它抽出来。我当然知道他害怕我把那条内裤带上，可是我就喜欢逗他，想看他怎么一脸尴尬又一百万个拒绝的样子。一想到这些，我就觉得太好笑了。对啦，咱们这次是度蜜月了，那么。吉祥又喜庆的豹纹内裤一定不能忘了穿。你看我的这个多性感，我觉得你的那个更性感。说着说着，小胡默默的进了卫生间，再出来的时候，我就已经笑晕过去了。当我笑到泪流满面的时候，他把我紧紧的抱住，得知我是故意逗他的之后。他又气又笑地说：“还是一个小女生呀。”小胡看着我，麻利地收拾完了整个行李箱，大到衣服，小到针线。他就那么横在床上，一脸幸福又骄傲地说着：“哎，我的眼光怎么就这么好呢？这么美丽、贤惠、能干的老婆，怎么就被我给找到了呢？我真的是……”太有欣赏的眼光了。由于时差的关系，其实我们相当于又过了一个白天。这一天是赚来的一天，第一次体会。这种时光倒流一样的感觉，真是太奇妙了。我对着雅典娜发誓，我爱你，小景，我会爱你一辈子的。小胡站在神庙下，对着远处的爱情海大声喊着。听不懂中文的老外们，估计也能猜得到，这个中国男孩一定是在对这身边的女孩表白。或者求婚，大家纷纷投来了有爱的笑容。那一刻，我感受到了实实在在的幸福。那个在我印象里非常含蓄的小呼，变得更加的有温度了。他会放下很多曾经在意的东西，他会发自内心的想把爱全部都给我。出发前，在家收拾行李时，小胡说：“带一个双肩包，他自己一个人背就好。”我的水杯、口红、帽子、围巾、外套，所有我想拿的东西，他都帮我背着。他希望我轻轻松松的，只想着怎么摆姿势就好。有他在，我就会踏实。因为我这个迷晶蛋的旁边，总有一个细心的他在帮我打理这一切。在我们之后的每次旅行中，小胡依旧是那个背着包给我开心拍照的人。后来有了花生，他直接让我选了黑色的妈咪包，因为他从没想过要让我去背。他觉得我一定会有更多更辛苦的事情。直到后来，他病倒了，我才背起这些包。原来，这些背包也是一种能让人流泪的重重量。以前总有人说，爱一个人，爱到了深处，就想给他生个孩子。其实想想，还真是那么回事儿。小呼一直让我别紧张，放轻松。宝宝在天上是站在天使旁边选爸妈的，他认准了哪个妈妈的肚子，就会让天使赶紧带他飞过去。比起小呼，我显得很紧张。就这样，在我紧张的情绪下，我们反反复复的，直到有一天，惊喜和喜悦。开始降临。也就是那天晚上，我们把宝宝的小名取好了。我告诉小呼，我早就想好了，我一定要给他取名叫做花生，无论是男孩还是女孩。都是这个名字，在没有听我解释之前，小胡还是不太愿意。他觉得，为什么取一个吃的名字，不是应该叫个叠音的，好记又好叫吗？我告诉他，这个花生不是吃的那个花生的意思。别人怎么想，我不在乎。我只想告诉你，我给孩子取名花生，是希望。他将来能花点时间享受人生。他成长的时代一定是个压力很大的时代。我不希望他成为现实生活的奴隶，更不希望他是个赚钱的机器。我希望他能懂得享受生活，人生是他自己的，不用去向任何人证明成功和不成功，像我们俩一样。热爱生活，生活一定会好好的回报他。后来，我们把这个名字告诉了家长，他们也是无法理解。可是，无论大家说什么，我们俩都坚定地说，孩子的小名一定是这个。他的大名我们也想好了，有着爸爸的姓，带着妈妈的名，还有我们送给他的字。所以，花生的大名叫胡景瑜，小名景瑜还和我的笔名金鱼谐音了。这是我和小呼对他的爱。我相信我们的孩子。将来知道他自己名字背后的故事时，一定也能感受到他的父母是多么的爱他，他也能感受到父母是多么的相爱。在怀孕的这九个月里，发生了太多太多美好的故事。我的每一次产检，小胡都陪着我，他从不会让我一个人去面对。怀孕在他看来不是一个人的事，而是两个人的事情。看着我一天天变化的身体，他说的最多的话就是：“老婆辛苦你了。”很多孕妈妈都去工作室拍怀孕的照片，可是我们俩没有。我们就在自己的家里，小胡给我拍了一组很美的孕妇照，因为他知道，我只是在面对他的镜头时才会笑得最自然、最好看。我最喜欢的是那张我们俩举着花生的四维照，互相亲吻的互照片。镜头前，花生的模样很清晰，我们俩是虚化的远景。就像是在给未来的花生看照片一样。十月二十八号的早晨，我被推进了产房，开始了长达九个小时的生产，从天亮升到天黑。我记得躺在床上打催产针的时候，真的是痛不欲生。每次门上的可视电话响起时，我都撑起身子看，总能看到小呼一直焦急的往里面看。他给我发消息，让我深呼吸，别紧张，放轻松，说的好像自己曾经生过孩子一样。我听了很想笑，可是笑的时候肚子又很痛。到了中午可以送饭的时候。医生喊着：“三床的孕妇，这是你爱人送来的午餐，你现在要吃吗？”我大概是病房里唯一一个吃米饭的孕妇了，因为大家都在吃巧克力、喝红牛、吃汉堡之类的。可是我告诉自己，无论如何我都要吃下去，因为不吃饭。我是没有力气坚持到最后的。当我打开饭盒时，忍不住笑着哭了。是我喜欢吃的鱼香肉丝饭配橙汁。我把热腾腾的饭盒放在我的大肚子上，边吃边笑边流泪。谢谢你，我的好老公，你最懂我了。这是你在给我加油打气。你总能用你的方式陪伴我，爱着我。就这样，我硬生生的痛到开了六指，也没有打无痛针。被送到生产台上时，医生做完检查后告诉我，孩子已经绕颈三圈了，让我再努力，再坚持坚持，千万别停下来休息。如果我真的没力气了。就准备开始泼妇了。我听到这句话，整个人像换了一节新电池一样，使我用出了最后的力气。终于，花生来了。二零一七年的夏天，我们的人生整个都变了。八月十八号，小胡住院了。没有人告诉他，已经是癌症晚期。他还笑嘻嘻的，等着检查完出院以后，可以回来陪花生。那天晚上，我哭得撕心裂肺，花生吓得直往我怀里钻。看到花生哭，我很心疼，紧紧的抱着他，收起了眼泪，开始喂奶哄花生睡下。第二天，等我来到医院见了主治医生，医生平静地告诉我，大概就剩三个月的时间了。这让我怎么接受呢？我看着天，想着家里的花生，他还那么小，这么可爱，可将来……他的人生，却不能有爸爸的陪伴了。想着一门之隔的小呼，还什么都不知道，那么怕疼的他，得遭多少罪？那个时候的我，除了哭，真的什么都想不到做什么。在小呼做完第一期化疗后，我做了第一个跟他说实话的人。在我印象中，小胡很少哭，因为他很坚强。他第一次哭是我高中毕业去外地读大学时，他来火车站送我。第二次是在我们的婚礼上，我给他唱完歌。第三次，就是他知道自己的生命只有三个月的时间了。小胡哭得很伤心。那天晚上，我们两个人聊了很久很久。最后，小胡说：“想单独和我去旅行一次。回来以后，我们就好好珍惜剩下的时间，全部用来陪花生。”在生死面前，人性展露得淋漓尽致，装不来。骗不了。有的人看重金钱，有的人看重面子，有的人看重尊严，有的人看重别人的眼光，还有一些人，就像我们俩这样，只看重感情，看重爱。旁人觉得我们天真。觉得我们太虚幻了。我觉得我只是一成不变的做着我一直做的事。小胡生病前，我也是这样爱他；他生病之后，我更爱他，更想保护他。选择来深圳治治病后，我也想过小胡很难再回去了。将来某天他如果离开了，我肯定也是不愿意马上回去。因为根本没有办法去面对那些熟悉的街头，我甚至连我们自己家的那条路都不敢走。人一旦遭遇突如其来的打击，有时候真的是致命的。所以我很理解，为什么许多在别人看起来很光鲜的人。会突然选择自杀，或者突然抑郁了，因为他们的内心很痛苦，没办法去排解，也不知道要怎么去释怀。金钱、荣誉、地位，可能都成了累赘和导火线，觉得没人懂自己，根本不敢，也不知道。要怎么去面对接下来的路？我一直坚信，人是可以绝境逢生的。只要自己不放弃，就能再次站起来。此时此刻，你若能闭上眼睛想想，当你失去至亲至爱时，你会怎么办？可能不到三秒，你就会觉得锥心的疼。但是这样的问题，我在这一年半里的夜晚，看着熟睡的孩子和爱人，已经想过无数次了。最后得出的结论就是，我绝不放弃生活，即使莫贵关上了我们幸福的窗户，我也会努力的去找另一扇窗可以打开的门。刚到深圳的时候，我只要一有空，就会去找合适的房子。只要不送饭或者不陪夜的日子，我就带着花生去外面买家具。在医院里，我也不会浪费时间。小胡睡了，我就画画。花生第一个月的学费，就是我在医院给别人画定稿赚回来的。晚上回到家。我就准备招生的资料，因为要交得起房租，要养得起孩子，要在这个陌生的城市扎根，所以我要让自己有稳定的经济收入，这是动力，也是将来我勇敢走下去的信念。我把家里布置的和我们武汉的家一样温馨。房间里是暖黄色的被子，阳光好的时候能一直晒在床上。花生的小床就紧紧地贴着我们的大床。晚上我们还能一起聊天，躺在床上就能看到天上的云朵和星星。阳台上我种了很多三角梅和太阳花。都是迎着太阳就能灿烂生长的花朵。我买了海洋味的香薰放在家里，想着小胡回家那天一开门就能闻到大海的味道。我想让他无论走到哪里都能有家一样温暖的感觉。家里的家具都是我从网上和宜家淘回来的。从床到书架，到椅子和桌子，都是我一个人在家里慢慢拼起来的。我第一次扛家具，第一次会用电钻，第一次做了八小时的清洁，累到半夜疼醒。可是家里却因此一天天变得好看和温暖起来。想着这份惊喜。一定会让小胡开心，所以我一点儿都不觉得累。只可惜，可惜这一切他都没能来看过一眼。我知道他有多渴望离开医院，多想回来住住。可是，他最终还是去了那冰冷之地。有时候想想，真的是自己坚强了走了很久的路吗？我能坚强，是因为有人给了我爱的力量，因为有身边的亲人、远方的朋友和那么多陌生人的温暖鼓励，我才能勇敢前行。其实这个世上没有任何一份无缘无故的爱，所以。当别人对我付出爱和温暖的时候，我从不觉得这是应该和必须的。学会感恩是一件像播种一样的事情，播下爱的种子，定会在将来的某一天开出温暖的花。我突然想到，世界上最遥远的距离，不是生与死的距离，不是天各一方，而是我站在你面前，你却不知道我爱你。但是，对于金鱼酱和小呼来说，世界上最遥远的距离，就是明知道我爱你，但是我在这头，你却在那头。其实，第一次认识金鱼酱是因为朋友起听好这个节目。后来，因为时间，所以一直没有读这本书。最近又机缘巧合的遇到了他，所以我决定忙完这一阵就读他。昨天我翻了金鱼酱的。微博，我就觉得她是一个热爱生活的女孩子，是一个不轻易展示悲伤的女生。就像他自己说的：“即使哭，也要泪中带笑。”今天的青春印记很快就要结束了。那现在已经是北京时间的二十三点二十八分，这期的青春印记就到这里结束啦。我是一涵，下期再见。